0: Naši milí posluchači, vítejte u dalšího Bitr podcastu. Moc vás tady všechny zdravím, moje jméno je Honza Pražák. A mám se u tady kamarády jednoho ze Zámoří, Marka Heina. Ahoj, Marku. Ahoj, Honzo. A pak tady mám ještě Davida Podzimka, který tady kousek ještě ode mě v České republice z Prahy. Ahoj, Davide. Ahoj, kluci. Ciao. Chlapi, tak dneska jsme se tady sešli krásně u nového dalšího bitru. Minule jsme se pustili do uh, vývojářské konference, do první části a dneska nás čeká ten zbytek, protože jsme to nemohli dát všechno najednou. Nejsme grubr, aby jsme to měli na dvě a půl hodiny. Tak, uh, pánové, máme tady, abychom hezky pokračovali MacOS Monterey, novinku v Promekovský systém. Tak popište svoje dojmy. Co vás nejvíc zaujalo? Marku? No, co mě nejvíc zaujalo? Nový
1: tapety. <laughs> že takhle něco vylovím na první dobrou. Ne, ale ono je to jednoduchý. Já, říkali jsme to už minulé, mě prostě úplně ze všeho nejvíc zaujalo Universal Control. A ta možnost z Macu ovládat uh, iPad, případně další zařízení třeba iMac, nebo předpokládám, že to bude fungovat i s dvouma iPadama naraz. A korát bohužel se mi to zatím nepovedlo rozchodit. Nevím proč, prostě Macbook mi na vedle stojící zapnutý iPad nereaguje. A přiznám se, že jsem ani neviděl zatím na sociálních sítích nebo na YouTube někoho, kdo by to předváděl v reálném provozu. Takže otázku je, jestli už ta funkce je dostupná, nebo jestli třeba se objeví až v některých z pozdějších beta verzí, Mně to zatím na prvních beta verzích bohužel nefunguje.
0: Ono asi záleží na tom, jaký máš taky zařízení. Ono, jestli jsi díval na stránky Apple.com, kde je ten macOS Monterey Preview, tak pod bodem 4 je, že to je dostupné na zařízení MacBooku Pro 2016 a novějším. MacBooku 2016 a novějším, to je ten 12-palcový, budíš mu země lehká. MacBooku Air 2018 a novější, iMac 2017 a novější, iMac 5 k na 27 palců, 2015 a novější, iMac Pro, Mac Mini 2018 a novější a Mac Pro 2019. A k tomu je potřeba mít kombinaci iPad Pro nebo iPad Air třetí generace a novější nebo iPad 6. generace a novější nebo iPad Mini 5. generace a novější. No,
1: to je. Můj MacBook to splňuje. Mám MacBook Pro... 2018, jestli se neprimu. Super. A trošku mě zamrazilo, než jsem se podíval tady na tenhle ten bod 4 během pondělní keynote, nebo respektive po pondělní keynote, trošku mě zamrazilo, aby to náhodou nepodporovali jenom iPady Pro, protože jsem objednal poslední iPad Air, nicméně nejnovější iPad Air je v seznamu podporovaných zařízení, takže tenhle můj setup by to měl splňovat, takže hmm. spíš to podezřívám takže ta funkce ještě není v těch prvních beta verzích dostupná.
0: Je to možný. David má k tomu nějaký koment, zkoušel to, nebo má bety, nemá bety. Jak si na tom?
2: Já jsem nahodil betu na iPad, ale přiznám se, že k iMacu jsem se ještě nedostal, protože tam mám nastavený nějaké pracovní věci, a jsem probíral s kolegou, tak nefungovali úplně korektně pod betou, takže jsem se neodvážil to rozbíjet, jelikož jsem měl do toho i v a hodně práce, tak představěš to instalu na dvakrát, jsem tam a nastavuju to. Mě to hodně odradila, takže jsem to nahodil na iPad a Universal Control jsem vyzkoušet
0: nemohl tím pádem. Mm-hmm. A David, co máš teda ty nejoblíbenější za, za funkci?
2: No, není to úplně funkce, ale mě vlastně hrozně zaujalo, jak po letech, kdy byl pro ně problém implementovat i do zpráv sebe novější feature, který dostalo iOS jak vlastně letos, když už se jim podařilo ty systémy do nějaký míry sjednotit, mohli úplně všechny novinky skoro nahodit jak na Mac, tak na iOS, tak na iPad OS. to se mi hrozně líbilo. Třeba typicky zprávy nebo FaceTime. Byť jsou tam nějaké další omezení tím, jaký máte zařízení. K tomu se ještě dostaneme. Ale... Líbilo se mi tady ta jednotnost, když se všechno upgradeuje na jednu. Jinak, když bych říct za sebe něco konkrétního, tak asi to jsou ty bezpečnostní funkce ve spojení se Safari a e-mailem, což pak rozebereme ještě víc detailně okolo iCloudu Plus. A líbí se mi stejně jako na iOS Focus, kdy si dopředu na jednom zařízení a nebudu mě otravovat notifikace a podobně. Prostě budu se moc fokusovat na nějaký task, bezpevně něco rušilo.
1: Mhm. To Davidem otřel o, notif- o notifak- notifikace, pardon. Uh, jenom odbočka. Uh, pokud mezi námi posluchači jsou tak ty, jako jsem já, kteří mají na ruce Garmin hodinky a doufali a předpokládali, že Notification Summary v iOS 15 vyřeší takový ten trošku problém, že není možno nastavit, který všechny do notifikace chodí do hodinek a prostě tam chodí úplně všechny, na rozdíl od Androidu. Tak, já jsem včera spojil svoje Garminy s iPhone, s iOS 15. V domnění doufajíce, že Notification Summary tohle vyřeší a bohužel nevyřeší. Protože všechny notifikace, které naskáčou do Notification Summary, to znamená v povozovkách neotravují v iPhoneu, tak bohužel prostě naskáčou i do hodinek jako standardní notifikace. Takže předmahli jsme se o tom s Davidem, než jsme začali nahrávat podcast, David říkal, že předpokládá, že to je potřeba i na straně Appleu zpřístupnit API k tomu notification summary tak aby vývojáři se s tím mohli začít zabývat a pak bude na straně Garminu, jestli a jak se s tím popere. Nicméně bohužel tohle zatím nefunguje, což mě docela mrzí, protože prostě nechci, aby mi do hodiny chodilo úplně všechno a je to, je to nepříjemný a otravný.
2: Jasně tak, Apple má teďka jednotný apy na push notifikace, které, když to nejsou Apple Watch, tak vlastně všechny notifikace, které přijou do zařízení, tak než se jakkoliv zpracují, tak se lifrujou dál na ty připojené hodinky, případně další zařízení, které to využívají. A dokud je na tohle nešáhne, tak vlastně Garmy nebo někdo další nemá moc šanci, jak s tím pracovat.
0: Pánové, když se na to podíváme třeba jenom na takový segmenty částečný, mě by zajímalo, jestli, jaký je váš pohled na ty nové, nové funkce, které se týkají SharePlay. To znamená sledovat společně já nevím, film, seriál, cokoliv dalšího s kamarády a být u toho zároveň připojený přes FaceTime. Je to něco, kde, jako, kde vás napadá nějaký využití konkrétně třeba ve vaší rodině nebo něčem takovým?
1: Budu zase zakveru lanta a řeknu, že ne. A nevím, jestli je to tím, že asi už jsem starý, nebo prostě nejsem cílovka SharePlay, ale mě nevidím, nevidím úplně ve svém soukromém životě využití toho, že bych si s někým nadálku pustil film a prostě jsme se na MacBooku nebo na iPhoneu nebo i na Apple TV prostě dívali na uh, film společně a byli u toho připojeni před FaceTime. Já kápu, že asi. Najdou lidi, kteří řekněme v covidový nebo postcovidový době najdou využití takovýhle na dálku. Ale mě to nevím, jako je to hezký, ale mě to prostě nedává smysl.
0: Mm-hmm. Jako já bych řekl, že asi to je především zajímavý pro lidi, kteří jsou doma třeba sami. Nejsou to nějaký větší, větší rodiny, ten člověk bydlí doma sám už teďka po covidu by i rád nějaký kamarády viděl. A tohle je zatím jako jediný takový způsob, jak to toho docílit. Na druhou stranu mám trošku pocit, že je to tlačený covidem a za druhý, že s tím prostě přichází už trošku s křížkem po funuse. Nebo má David jiný pohled možná.
2: Já za sebe, jelikož možná jak si řek, nežu sám mám rodinu, takže já, když se večer k něčemu dostanu, k nějakému seriálu, tak uh, buď se dívám se svojí drahou polovičkou, tak to chceme mít klid a ne si u toho s někým psát a, nebo volat. A nebo se dívám sám už docela pozdě a mám později, že většina známých spí. Občas děláme to, že se díváme z bráchu na nějaký seriál, typicky teďka ty nový od Marvelu, takže si vlastně přitom napíšeme někdy v půlce, nebo tak super, dobrý, líbí, nelíbí, tohle jsem čekal, tohle jsem nečekal, tak možná okrajově si to dovedu představit, že bychom to využili na tohleto, ale přijde mi to možná až moc svazující při tom koukání. Že člověk si neudělá pauzu na jídlo, na čurání a podobně, podle sebe. <laughs>
0: Jasně. Hele, ještě
2: a... napad, mě
1: ještě napadá, jasně, tomu, Marku? ono je to možno daný i třeba kulturně, protože tady v Americe je zcela běžný, že rodina žije v místě A a děti jsou na škole v místě B a další kus rodiny je někde v místě C a ty místa jsou od sebe stovky mil vzdálený a ty rodiny se vidějí Jasně, děti ze školy jezdí domů většinou častějc, ale prostě když jsou ty rodiny roztrkaný, roztrkaný takhle po státech, tak se vidí na díku vzdání, na Vánoce nebo při nějaký jiné příležitosti. Ale není to takový, jako jsme my zvyklí v Čechách, že prostě k babičce se jede na víkend a s bratrancema se vidíte tamhle v hospodě. A jakoby u nás díky té, řekněme, podstatně menší ploše, na který jsme všichni naskládaný, se vydáme častěji než ty americké rodiny a je možný, že pro ty americké rodiny tohle to bude feature, kterou využiju. protože prostě v sobotu večer se domluví, že si všichni pustí společně film přes shareplay, každý si sedne ve svým obýváku, zavolaj si přes FaceTime, dej si popcorn v kolu a dívají se společně na film a je to taková varianta toho, jak ten nějakým způsobem trávit společně, protože se uvidí až třeba za tři měsíce. Těžko říct.
0: Rozhodně já v tom cítím, že to je zase cílení trošičku na mladou generaci. Přece jenom i naše generace už v tomto ohledu je trošku zastaralejší. Paradoxně. A že to je někde Jakoby cílený na ty lidi, kteří jsou zvyklí na takovýhle způsob komunikace. Znám, mám kamarády, kteří jsou zvyklí ne si společně volat, ale mít společně videohovory a to je už jako věc, která je třeba 4-5 let stará a stále v tom pokračuje a COVID to možná jenom urychlil. A co myslím, že Apple v tomhle dělá další dobrý krok vpřed je jeho způsob Spatial Audio. A což je funkce, kdy například na Macu Musíte teda mít Mac z roku 2018 a novější, kdy je možné, že vlastně při třeba videokonferenci, videohovorech vidíte a slyšíte, nebo vidíte ty lidi na obrazovce, ale zároveň slyšíte zvuk přicházet z, té míst, z toho místa nebo z té části obrazovky, kde je ten člověk, kde je ten, ten, ta jeho ikonka nebo kde je ta, ta jeho obrazovka. Co tomuhle říkáte? special Audio stejně Apple hodně uváděl u AirPods Pro a také u posledních, teďka v posledních týdnech se o něm, o, hodně o něm mluví také ve spojitosti s Apple Music. Tak co říkáte na special Audio?
2: Já možná tady budu možná sním znovu jako skeptik. A já teda používám AirPods Pro, tam, když jsem to u některých aplikací zkoušel, tak mi ten rozdíl nepřišel zase tak zásadní a doma teda na sluchátkách nic neposlouchám, protože mám u televize nějaký normální audiosystém s basovou bednou více reproduktorem a podobně, který podle mě bude vždycky líp, znít líp než sluchátka a bude mě to víc bavit, než prostě doma být na sluchátkách. No, tak já nevím, kdybych to využil moc.
1: Musím říct, že nechci hodnotit, dokud si to v tom FaceTimeu nevyzkouším, což jsem ještě neměl možnost. Ale Spatial Audio a Apple Music a AirPods Max mám tu zkušenost. Musím říct, že to funguje dobře. Je to poměrně hodně zajímavá zkušenost, jak člověk otáčí hlavou nebo se pohybuje vůči tomu zdroji zvuku a prostě se ten zvuk v těch sluchátkách přelývá ze strany na stranu. Dovedu si představit, že u toho FaceTimeu to dokáže pomoct při tom skupinovém videohovoru. Ale opravdu, budu, opravdu chci to nejdřív vyzkoušet. Myslím si, že je to zajímavá funkce. Já jsem to říkal už minule a i jsem to psal v článku o iOS 15 a kde jsem zmiňoval FaceTime, že si myslím, že tohle dokáže tu komunikaci, online komunikaci trošku zpříjemnit, protože. A si těžko se to dostane na tu úroveň toho, že člověk sedí s těma lidma v jedné místnosti, ale aspoň, tro, aspoň trochu tu komunikaci zpřehlednit a o, částečně omezit to, že si prostě lidi během Zoom a tým z hovoru skáčou do řeči. Myslím si, že je to krok správným směrem. Otázkou samozřejmě, jak to bude fungovat v reálu a jestli to bude fungovat tak, jak já předpokládám.
0: Hmm. Když teda krátce odbočím, ještě ty jsi zmiňoval i Apple Music a zkušenost s tím Spatial Audio. Tam a teďka Apple udělal dvě nové funkce. Za prvé, dolby atmos. Potom ještě loseless verzi, a teďka to nazývá digitální master Aha, Apple tu hudbu. A, takže jsou tam nové ikonky. A musím se přiznat, nebo řekněte mi, jaký je váš názor. Já musím se přiznat, že předtím, než vyšla tady ta možnost pro Apple Music, tak já jsem si pustil nový single od Coldplay, Higher Power. A musím jako říct, že po tom, co se to takhle otevřelo, tak mi to přijde ten zvuk té písně mi přijde daleko horší, než byl předtím. Úplně jiný, jako takový zvláštní, jako slabší, nebo by, bycí mi přijdou takový potlačený, nebo Marku, máš s tím zkušenost?
1: Ale já nejsem audiofil, jo. Já, jestli hraješ na bicí nebo mlátíš vařečku do pokličky, upřímně řečeno nepoznám od Opravdu nejsem audiofil, nicméně v moment, kdy jsem si nasadil na hlavu AirPods Max, tak padla mi brada a Poznám rozdíl mezi tím, když mi do Airpods Max hraje Spotify a Apple Music. Ten rozdíl v kvalitě je tam znát. Nicméně obecně ty úpravy jsou slyšet. A já osobně to vidím jako obrovskou výhodu uh, Apple Music oproti Spotify. Protože i pro takovýho hluchoně, jako jsem já, tam ten rozdíl je slyšet a to považuji za značný krok ku
0: Neříkám, že to bylo horší, nebo já jsem teda neměl vyloženě zkušenost s Airpods Max, ale horší, já jsem jako byl pocit, že je přesně jiný. tak. Ano, ano. Jo, a jak jsem byl asi možná už zvyklý na ten song, na ten single prostě už já nevím, po 20. poslechu, tak najednou slyšet to v jiné úpravě, přišlo skoro, jako by to byl remix.
1: A ono audio je strašně Audio je strašně subjektivní. Jo. Vnímáme to každý jinak, každý máme jiný uši, každý to Vidí, klišíme jinak, takže prostě hodnotit to, jestli ta kvalita je lepší nebo není lepší, je podle mě strašně těžký a strašně subjektivní, ale ten rozdíl tam je slyšet a nedokážu říct, jestli je to lepší nebo není lepší, je to prostě jiný. A musím říct, že i v těch, i v těch airpods mách je to jakoby pocitově, poslechově příjemnější.
0: Uh-huh. Uh-huh. A měl jsem možnost třeba vyzkoušet i ty nové způsoby, jak reagují mikrofony uh... To je to Voice Isolation a Wide Spectrum. Tyhle dvě, dvě nové funkce. to ne, jsem ne.
1: ještě, ještě neskoušel, bohužel.
0: Teď škoda na to se osobně docela těším. Monterey, já teda nikdy ne- neinstalluju bety, ale až finální produkty, které Apple vypustí na podzim. A na tohle třeba se docela dost těším u videohovorů, u nějakých rozhovorů. I když jako jasně, ne, furt to nenahradí studiovou kvalitu nebo nějaký kvalitnější mikrofon, jako třeba Rode, když používáte ještě třeba nějaký externí, ale pro ty mikrofony, které jsou uvnitř, tak na to, že jde softwareově upravit tak, aby to potlačilo, já nevím, štěkajícího psa nebo křičícími ve vedlejší místnosti. To mi přijde, že Apple, pokud to tak opravdu jako dopadne, tak za mě super funkce.
1: No, nejen pro nahrávání podcastů, ale i pro pracovní videohovory a podobně. Tohle je jedna z těch opravdu praktičtějších funkcí. Pokud to opravdu tak bude fungovat. Já doufám, že jo, protože tohle je jedna z věcí, která se mi fakt líbí.
2: Marku, zkoušel jsi na AirPod Max je použít s kabelem? Protože podle toho, co Apple publikoval, tak by to mělo být určitě lepší než bezdrátově. Ta kvalita nebude stále Stoprocentní jaká by mohla být, ale tím, že je tím, že použiješ s kabelem, tak by se měla ještě zvednout. Tak mě zajímalo, Neskoušel... jestli...
1: Neskoušel, protože si přiznám, že nemám kabel. Musím koupit kabel, chci to vyzkoušet. Nicméně mě v souvislosti s tímhletím napadá, jako chlapi, vysvětlete mi, vy jako jablíčkáři, jak je možný, že nemáte AirPods Max?
2: Já to jest úplně jednoduše. Já nosím brýle a sluchárka, který přikládám na uši a ještě mi tlačí pacičky k hlavě těch brýlí a spolu s ušima mi to není komfortní nanošení. Téměř žádný, co jsem zkoušel.
0: No u mě je to jednoznačně je jednoduchý, protože já nemám rád vlastně vůbec sluchátka, které jsou náhlavní přes hlavu. Mám rád pecky sluchátka do uší, ale přes hlavu vůbec, vůbec to už nenosím několik let nikdy jsem jako nepochopil ten, tu přinanou hodnotu. Kromě samozřejmě lepšího zvuku, jasně dobře Marku, to můžeš rovnou říct, ale jinak nenosím se mi to komfortně. No. Já teda musím říct, že
1: jakoby na běžné používání samozřejmě pecky typu AirPod nebo jiný uh, sluchátka na běžný volání a podobně jsou lepší, ale já se často sám sebe nacházím v situaci, kdy prostě si chci naklapnout uh, na hlavu sluchátka, pustit si hudbu k práci nebo ke čtení Nechci slyšet nic okolo. Uh, musím uznat, že noise Canceling na Airpods Max funguje naprosto fantasticky. Ještě v kombinaci s tím, jak prostě ty náušníky, ty uši v podstatě úplně uzavřou. Takže téměř není slyšet nic okolo. Ten zvuk z toho je... A nejsem audiofil, opakuju to znova. Jo. Takže prosím posluchači, neberte mě za slovo. Ale pro mě jako prohluchoně ten zvuk z toho je naprosto fenomenální. Uh, i když, ta cena, I když ta cena je teda brutální, ale v poslední, jak dlouho je mám, měsíc, používám je denně. Nosím je v té divný kabelčišce, co vypadá jako podprsenka, nosím je v podstatě pořád u sebe. Takže když pak někde mám čas a potřebuju něco udělat a sedím v kavárně nebo v nějakém hlučnějším místě, tak si je narazím na hlavu, pustím si... Teďka teda poslední dobu posluchám hlavně Honzo tvoje playlisty, takže si pustím některý z tvojich playlistů a v podstatě mě to absolutně odstřihne od toho, co se děje kolem mě a mám čas a klid na to udělat nějakou práci. Aniž bych pořád koukal na lidi okolo a nechal se, nechal se tím vyrušovat. Takže za mě, za mě super.
0: Uctivě děkuji za připomenutí mých playlistů. Uh, každopádně, to ne, zajímalo by mě... Že ti do
1: toho, ti do toho skáču, jako pokud někdo hledá, pokud někdo hledá zajímavý, uh, zajímavou kombinaci hudby nebo zajímavý playlisty, tak Honza jako kurátor playlistů je naprosto fantastický. Takže najděte si na Apple Music Honzu anebo to dáme do show notes. Uh, odkaz na Honzu v profil na Apple Music, protože Honzovi playlisty jsou naprosto super.
0: Děkuju moc krát, to se hezky poslouchá každopádně, musím říct, že zrovna někdy minulý týden se vytahoval nějaký nový playlisty pro letní party, takže tak jenom na okraj. Um, zajímalo by mě váš pohled na FaceTime, protože ten zažil letos hodně novinek napříč všema systémama. Budou ty novinky stačit na to, abyste vy FaceTime ve vašich životech zařadili víc do běžného používání, nebo ne?
2: Já už FaceTime teďka v běžném používání mám zařazený. Používáme to primárně na komunikaci s rodinou, takže u toho asi zůstanu, ale nedovedu si představit, že by se aspoň teda u nás v Česku zařadil víc do nějakého firemního používání, což jsme si vlastně říkali už minule. Takže když bude fungovat líp, bude to super, s mi do komunikaci s rodinou, ale nemyslím si, že ho budu používat nějak výrazně častěji díky tomu.
1: A nejspíš taky ne, protože na ty, nakonec řešili jsme to minule, na ty pracovní hovory 99% případů běží přes Teams nebo Zoom. Pochybuju, že se na tom něco změní a na to všechno ostatní jiné volání, ono taky záleží, to mám zrovna v ruce, protože když mám, když mám hlavní simku v Android telefonu, tak mám s FaceTime smooth, takže používám jiný komunikační kanály. Teď mám hlavní simku zase zpátky v iPhoneu. Uh, takže třeba z bráchů si voláme hodně před, před FaceTime, když řešíme nějaké svoje věci, pracovní věci. Uh, nakonec dneska s Davidem a s tebou, Honzo, než jsme začali natáčet podcast, tak jsme se volali přes FaceTime. Uh, já mám FaceTime rád, mám rád tu integraci do systému, tu jeho jednoduchost, uh, výrazně vyšší kvalitu zvuku a obrazu než u jiných řešení. Akorát do teďka prostě bylo omezující to, že to šlo jenom s lidma, který mají iPhone nebo jiný Apple zařízení. Takže já doufám, že ten podzim a to oficiální uvolnění nového FaceTimeu nebo nový verze FaceTimeu s FaceTime Links rozšíří víc mezi lidi i mezi ty, kteří nemají Apple zařízení. Ale upřímně řečeno neočekávám, že by se nějak extra dramaticky rozšířil.
0: OK. Pojďme teda na možná daleko větší novinku a tím by mě ještě zajímal váš názor pohled na redesignovaný Safari, protože to dostalo fakt docela, docela pořádnou pecku, co se týče designu.
1: Ale řešili jsme to taky už minule, otřili jsme se o to a já jsem rád, že to otvíráš znova, protože já jsem minule říkal, že mi to nesedí, že mi to přijde jako uživatelská zkušenost příšerným. A zároveň jsem říkal, že až se tady sejdem za 6 měsíců od té doby, tak všichni budeme halekat, jak je Safari úžasný a nespomeneme si na to, jak vypadala ta předchozí verze. A ty si popel na hlavu, protože si myslím, že to bude daleko dřív než za 6 měsíců. Protože je to jak dlouho? 10 dní, 14 dní od té doby, co jsme nahrávali předchozí epizodu podcastu a já jsem si mezitím tím na to Safari teda podstatně víc vyknul takže na, na iPhoneu už mi nepřijde, tak by to mi jak mi přišlo, zvyknul jsem si i na to přepínání záložek a na Macu už mi přijde v podstatě úplně v pohodě. Pominu to, že jsou tam ještě drobné chybky, že občas to spadne, občas některé weby s tím mají trošku problém, ale jakoby celkově ten redesign a to ovládání, ta práce se záložkami, možnost združovat záložky do skupin, za mě je to krok správným směrem, přiblížení ostatním prohlížečům. A já měl Safari vždycky radši než Chrome, než jiný, protože opět zase integrace do celého ekosystému Apple. A i vnímám, i vnímám Safari, jakoby, řekněme, bezpečnější prohlížeč, který tak trošku víc dbá na moje soukromí než ostatní prohlížeče. Takže tohleto funkční přiblížení tomu, co je na trhu už nějakou dobu dostupný, je za mě naprosto v pořádku a těším se na to, že se k němu zase vrátím.
2: Já bych řekl, že jedna z největších výhod Safari nám vždycky byla výdrž baterie, jelikož se zdrojema pracuje víc efektivně, umí uspávat, líp záložky na pozadí byt. Chrom i Edge zlepšili práci s na pozadí, tak aby se taky uspávali, ale pořád výdrž baterie na Safari je na Macu jednoznačně nejlepší a to jako ořád. Tejně tak je to, jak říkal Marek, z bezpečností, kde i z novou verzi ko je další featurey. Já bych ještě chtěl podotknout, že pokud se někomu nebude to nový Safari opravdu hodně líbit, tak zatím v Betě lze povolit tak aby ty záložky byly dole a adresní řádek nahoře, tak jak jsme zvyklí. Tak uvidíme, jestli to přetrvá i ve finální verzi, ale něco mi říká, že tam tu možnost asi nechají nějaký čas, aby se případně lidi mohli vrátit tomu, na co jsou zvyklí.
0: Spíš, proč jsem to vůbec otevíral, je to, že u Macu vlastně nebo u MacOS představili Safari jako něco novýho a jenom tak mimochodem řekli, jo a vlastně máme ještě Safari pro iPad vlastně nový, eh, jo a když už jsme u toho, tak máme ještě pro iPhone úplně nový a víte, přehodili jsme vám vlastně vyhledávací políčko, vyhledávací search bar, eh, tak spíš jako z toho důvodu, protože mi přijde, že pro Mac, že vlastně u Macu přemýšleli nad tím, jak Safari udělat líp. Až když to dali dohromady, tak si řekli, jo, OK, pojďme dát to ještě na další systémy. Tak proto mě spíš zajímal pohled, jak vám to zapadá v tom Macovském systému. Marku? Na mě
1: to působí stejně. Mně to taky přijde, tak jak říkáš. prostě Primární cíl bylo předělat Safari na Macu, dodat mu ty funkce, které mu chybí oproti konkurenčním systémům a je možný, že se pletu, ale vedlejší efekt bylo, okay, pojďme, to, pojďme to předělat i na iOS a iPadOS, udělat to uživatelsky trošku přívětivější. Okay. Se, co se mi opravdu líbí v Safari na Macu je ten boční panel, kde jsou ty otevřené záložky nebo ty otevřený skupiny záložek. To mi přijde přehlednější a líp udělaný, než jako to má Chrome nebo Edge. Bere to víc místa na, na obrazovce, ale na ovládání a na přehlednost těch jednotlivých skupin, těch záložek, nebo případně samozřejmě je tam i ta sekce short video. Myslím si, že je to lepší cesta, než to mít prostě poskládaný nahoře, jako by v záložkách, tak, jak jsme byli zvyklí do
0: Díky mě, na tím ještě jako trošku jsem na tím přemýšlel, protože pokud, to, pokud jsem to pochopil správně, tak my vlastně přijdeme o různě otevřený taby na různých zařízeních. A teďka budeš mít jednotlivý kolekce, který si budeš moct otevřít potom na těch zařízeních, ale už teď jsem měl některý záložky nebo některý otevřený panely na iPhoneu, jiný na iPadu a jiný na Macu. A pokud jsem to správně pochopil, tak teďka o tohle všechno přijdu. A teď jsem vás oba dva dostal. <laughs>
2: No, protože tato funkce není úplně jasná, jak bude fungovat. Oni ukazovali demo, kde tím, že si přepneš stránku na iPhone, tak se ti přepne i na Macu, ale mně přijde, že v té betě tohle ještě nasazený není, aspoň tímhle tím způsobem. A v reálu mi přijde, že to bude muset být něco volitelného, protože... Dovedu si představit, používám iMac a MacBook, že budu mít na nich podobné záložky. To mi přijde celkem v pohodě. Včera na nich většinou dělám podobnou činnost, jenom jeden nosím sebou, druhý mám doma, ale absolutně si nedovedu představit, že mám podobné odevřený záložky na telefonu a na Macu, protože mám prostě pracuji s úplně jinýma webovými stránkami. Takže tam bych asi počkal, až to doladěje a na další pozdější bety, protože mi přijde, že tohle zatím není ještě dovařené.
1: Taky myslím, že tohle ještě nefunguje, že, to, že se to objeví. Nemyslím si, že by se to objevilo až v září s finální verzí, ale věřím, že se to objeví v pozdějších betách. A neviděl jsem to. Opět, stejně jako Universal Control, neviděl jsem nikde žádný YouTube video nebo pousty na sociálních sítích, že by tohle to někdo zkoušel nebo ukazoval v reálném světě. Takže si myslím, že to tam ještě není a že teprve to tam dovařejí chlapky.
0: Uh, musím říct, že. Při ukazování quicknotes, Notes, který uh, budou jako takový rychlé poznámky a vylepšení v poz, obecně v poznámkách, jsou i pro Mac dostupný, tak u jedné věci jsem se trošku uculil ale mě jsem si vzpomněl, když ukazovali, že budete moci organizovat poznámky podle tagů. Vzpomínám si, že jeden z prvních systémů, kterých já jsem zažil na Macu, já jsem u Macu uh, 10-11 let, takže ne úplně dlouho, a vzpomínám si, že jedno z prvních uh, těch výbuářských konferencí, kterou jsem sledoval, tak na Macu ukazovali, že ve Finderu si můžete řadit uh, obrázky a dokumenty podle různých tagů. Já jsem říkal, co na tom ty lidi jako vidějí? Jako, tak to je podle tagů? No a co? jako? <laughs> a potom, když jsem to začal používat na nějaký, že jsem si oddělil pracovní věci, soukromý věci a tak dál, tak se mi to hrozně líbilo. A teď, když to přichází na poznámky, tak si říkám, jo, chápu, proč to ukazují jako jako novinku, nebo jako něco nového. Používáte tagy? A
1: s kříčkem po funuse, co si budeme povídat, ale jo, OK. Uh, já jsem si myslím, tohle jsme, Honzo, už spolu někdy řešili, tagy, a jak já používám a proč používám tagy. Protože pro mě je to cesta, jak uh, třídit poznámky a nakonec i e-maily, tak nějak řekněme vertikálně i horizontálně. Protože mě třídění do složek, jenom do složek, nevyhovuje. Naopak, naházet si, do, naházet si do poznámky tagy podle kontextu si myslím, že je ta správná cesta, jak pro třídění, nebo alespoň pro mě, jak pro třídění, tak i pro pozdější vyhledávání. Takže já jako stále jako primární poznámkovník používám Evernote, který má podporu tagů. No, jestli ne, od začátku, tak ale pěkně dlouho už určitě. Takže já mám svůj vytvořený svůj vlastní systém tagů, který v Evernote je velmi krásně a jednoduše zpravovatelný a použitelný. A ještě nedostal jsem se ještě k tomu vyzkoušet to v Apple Notes, protože ne, že nepoužívám, ale používáme minimálně. Nicméně, jako novinka a nová věc, nová funkce pro lidi, kteří Apple používají. Si myslím, že je to super, protože to opět uh, zjednoduší tu práci s poznámkama.
2: Já mám taky rád. Na rozdíl od Marka je nepoužívám jako primární systém třídění, na to mám pořád složky, ale je používám na něco ad hoc. Já jsem tady taky uživatel Evernote už roky, byť jsem párkrát zabrušoval do něčeho jiného, ale vždycky jsem se nakonec vrátil, takže taky používám třeba nějaký aktuální projekt nebo na něco, to spolu v tu danou chvíli souvisí, v otegu si ty poznámky, aby mi to drželo v nějakém celku a když ten projekt nebo věc otegovaná skončí, tak je většinou potom z Liquidu. Ale mám to tak, abych ad hoc spojil několik věcí dohromady. Takže tegy jsou podle mě super, jako přání do poznámek taky dobrý. Možná by bylo zajímavé, kdyby pak Apple implementoval ty tegy napříč systémem, třeba propojení s Findrem. A podobně, aby všechny ty věci třeba pod jedním tagem se dali vyhledat dohromady, takže by mi vyjeli poznámky, úkoly a soubory k jednomu projektu lomenotegu. To by mohlo být, mohlo být zajímavé, jak je to něco, co mají rozpracovaný hlas. Ale já, mám, já jsem v Evernote úplně zrušil složky. Úplně. Nebo respektive
1: složky zápisníky. To znamená, mám dva. Mám inbox a archiv. A v podstatě komplet veškerý třídění probíhá skrz TEGI. Takže mám TEGI dle jednotlivých roků, mám TEGI dle jednotlivých měsíců, mám TEGI dle místa, ke kterým se ty poznámky vážou. To znamená jednoduše buď Česká republika nebo Amerika. Mám TEGI, který rozdělují poznámky na pracovní a soukromí. A pak takový možná relativně složitý systém, toho, jestli je to dokument, fotka, poznámka, rukoupsaná poznámka, k jaký osobě se to váže, k jaký firmě se to váže a tak dále, a tak dále, a tak dále a funguje to. Jo. Beru to vyloženě tak, že mám prostě všechny poznámky na jedné hromadě, jakoby v jední krabici a vyhledáváme podle toho kontextu uh, ty poznámky. A musím říct, že to prostě funguje naprosto skvěle a tí... Sice mi trvalo nějakou dobu si na to zvyknout, ale najít poznámku je teďka mě výrazně jednodušší, než kdybych ji hledal, kdybych ji hledal ve složkách anebo skrz vyhledávání bez těch tagů.
0: OK, uh, díky za... Tenhle pohled do vaší práce, myslím, že na GTD a třídění a organizaci se ještě určitě někdy podíváme v nějakým dalším podcastu. Každopádně, ještě dvě věci, které bych chtěl u Macu zvýraznit, které byly asi jako nejzajímavější. AirPlay pro Mac. Používáte, nepoužíváte, dokážete se představit, nebo je to úplně mimo?
2: Ne, nechám to Davidovi. Uh, myslíš AirPlay do Macu? Správně řečeno. To znamená, že... Uh... Teďka nově jde využít obrazovka Macu jako uh, výstup pro iOS zařízení nebo pro jiný Mac. Že konečně jde k připojit nějak normálně hezký monitor, jenom si musíš koupit iMac k tomu. <laughs> uh, Mně přijde jako zajímavý rozšíření, když někdo nemá doma televizi a má tam velký iMac a chce si na něj pustit něco z telefonu nebo náštěva. Uh, Tady v, tom, tady v tom je to dobrý, jinak si nemyslím, že to bude nějak hodně často používané taky. Možná, možná jsem uh, nějak až moc skeptický tady ten podcast, ale přijde mi, že je to najstuhe věc, která se může hodit, když přesně se sejdete ve více lidech u nějakého monitoru, tak se tam pustíš. Na to, se jde čistě o tebe, a máš iPhone, máš Mac, tak většinu těch věcí, které máš na iPhone už máš stejně na Macu nahraný fotky, záložky, soubory a podobně díky iCloudu, díky iCloud fotkám, takže vlastně není důvod úplně používat AirPlay, ale můžete si to pustit rovnou na Macu. Takže je to spíš, když se s někým sejdete, na něčem společně pracujete, a chcete si to ukázat na velký obrazovce a zrovna ten Mac máte před sebou.
1: Já si taky myslím, že to není úplně funkce, kterou by Někdo používal, e, e, třeba jo, třeba sepletu, to záleží na use caseu, ale tohle fakt není věc, kterou bych používal denně a doví, jestli, jako úplně řečeno, pojďme o krok dál, je tam jedna podstatně zajímavější věc a s tou já se budu prát a těším se na to, protože z shortcut se na iPhoneu a na iPadu peru už roky a pořád hledám nějaké zajímavé využití pro ně a shortcut na my mi dávají tedy hodně velký smysl. Takže se těším, až se do tohohle toho ponořím. Jak to máte vy, kluci? Používáte vůbec shortcuts nebo ne?
2: Já mám nastavený nějaký klíčový shortcutik, který se vážou chytrý domácnosti. A pak mám nastavený shortcutik, kterými vlastně obcházím nefunkčnost Siri k českému kontentu v telefonu takže některé kontakty nebo příkazy do domácnosti a podobně vám namluvený přes Siri shortcuty aby fungovaly. Plus mám pár různých nastavení, jak třeba oříznout screenshot a předkne mu něco a podobně, který, který mám přesto udělaný, bez toho, abych to musel nějak víc editovat. Ale samozřejmě na Macu, až dostanou aplikace podporu shortcutů, tak to bude hodně zajímavý, protože bude možný a, zautomatizovat několik kroků dohromady. Ne, že by to teďka nějakým způsobem nešlo, ale díky shortcutům by to mělo být jednoduchý, měli by být jednouště sdílitelný a bude možný si takhle nastavit nějakou typickou úpravu souboru, kterou děláte pravidelně, aby se rovnou někam poslal na jedno kliknutí, což může být super a ulekčit to práci
0: ty Honzo? Uh, vůbec ne. Hele, já jsem uh, zkratky zkoušel jak na iPhoneu, tak na iPadu a nějak mi vlastně nikdy nedávalo smysl, na co to budu používat. Já vlastně jako teďka úplně nechápu ten hype, který je kolem toho, ještě navíc s tím, že se to kombinuje s tím automatorem. Vlastně ani ten jsem moc na Macu nepoužíval. Já jako v, závidím vlastně všem lidem, kteří dokážou uh, dle aplikace nějakým způsobem použít tak, aby to pracovalo pro nějak. Třeba říkal David, oříznout screenshot nebo něco někam nazdílet. Ale vždycky, když se o ty hři zkratky, jak si vzpomenu na Vityčiho, říkám si, že do toho vlastně nechci.
1: Je pravda, že Federico a jeho ultra mega turbo překombinovaných zkratky uh, ale tak on je vždycky se vším trošku extrémní. Je pravda, že já jsem se já osobně jsem se zkratkama od začátku hodně, protože mně to přijde, mě na jednu stranu přijde geniální, jakoby mít tu možnost poskládat si, nebo řekněme i dokonce možná i naprogramovat si těch několik akcí, těch několik akcí za sebou a prostě jedním klikem je spustit, ale zase jsem se nikdy nedostal k tomu vytvořit si nějaký extra komplikovaný zkratky, jestli je to tím, že jsem na iPhoneu nebo na iPadu nedělal nikdy nic složitého a věci jako hořiznutí shortcutů, hořiznutí screenshotu, pardon nebo nějakou editaci textu nebo převádění textu a podobně jsem nikdy nepotřeboval, ale mám spíš mám spíš nastavený zkratky na jednoduché věci co se týkají týkající se fotek, kalendáře e- navigace toho, kam jedu, hudby atd, atd. A na to mi to přijde jednodušší prostě buď skrz Siri tu zkratku vyvolat a, nebo ji mít na homescreen, na ploše. Nicméně právě na tom Macu mi to dává vokus větší smysl, protože to je to pracovní zařízení. To je ten stroj, na kterém člověk dělá tu a teď neberte mě vážně, ale v uvozovkách terozní práci Takže mít zkrátku na spuštění dvou aplikací vedle sebe. Zase není to nic, co by se nedalo udělat. Jednoduše pustit si vedle sebe třeba já neplácnu Excel a něco dalšího, nebo Word a prohlížeč, nebo PowerPoint a nějaký zdroj materiálů. Ale mít k tomu, pokud s s těma dvou aplikacemi vedle sebe pracuju častějíc, mít na to vytvořenou zkratku, která mi to spustí, prostě na jeden krok mi přijde přijde super a že to ušetří spoustu času během práce.
2: Ani ono bude možná díky tomu dobře fungovat i nějaké strukturované sdílení uh, textu, dát, souborů mezi několika aplikacemi, Takže když vytvoříš nějaké aplikace, obrázky, média v jedné aplikaci, pak pustíš shortcut, tak je docela rovnou přetransformuje do té žádané podoby, do druhé, možná rovnou publikuje. Takže když ta podpora bude rozšířená u vývojářů, tak si myslím, že opravdu tam budou udělat na Macu konečně nějaký věci, které opravdu staně práci, když to, že... Na iPadu, kde jsem jich používal víc než na iPhoneu, tak vlastně jsem tím obcházel nedostatky iPadu jako takovýho, než, než bych si tím nějak zásadně šetřil práci třeba proti Macu.
0: Tak evidentně vidět, že vás skladky baví. Asi se asi budeme muset kluci udělat někdy nějaký jeden díl podcastu, kdy mi budete vysvětlovat, na co, pod, na co ty zkrátky využíváte, protože a mě to stále nějak úplně nedává dostatečný smysl, no.
1: Děkuji, že David to zmínil a opravdu zkrátky ze začátku dávaly smysl hlavně v tom, že obcházeli to omezení, řekněme tenkrát ještě iOS pro iPad a pak iPadOS. Ale já si myslím, že teďka se zkrátky právě díky tomu, že přicházejí na macOS, tak se dostávají do té fáze, že se z nich může stát velmi zajímavý nástroj pro zvýšení produktivity, nebo pro zjednodušení práce, pro urychlení práce.
0: Ok, uh, to jsou zkratky. Ještě novinka, která zazněla na bývářský konferenci je iCloud+. Co to je? Co se mění? Co je nového? Chcete se do toho někdo vrhnout? Co se vám na tom případně i líbí?
2: No já zůstanu. U té služby jako takový, já když jsem poprvé viděl, že představili iCloud+, plus, tak mě strašně zajímalo, jakým způsobem bude udělaný, udělaná cenotvorba, jak to postaví vůči současnému iCloudu a oni vlastně vzali současný iCloud Storage, který jsme si platili a přejmenovali to na plus, také by jim to zapadalo do toho systému názvu, který už pro ostatní služby, který se platí navíc, mají a přidali tam nějaký nový funkce který by asi dřív přidali normálně do systému, ale teď se rozhodli, že doskovají pod to plus pro lidi, kteří si platí na nějakou větší paměť pro iCloud. Takže přišlo mi zajímavé, jak si tomu postavili, jak to zařadili, zařadili do té samotné nabídky.
1: Měl teda, když to představovali, tak se měl trošku obavu z toho, že zvednou ceny, což mě překvapilo, že prostě, jak říká, ceny nedvedly. Ceny zůstaly stejný a v podstatě, do těch řekněme vyšší subscription, nebo do platených subscription iCloudu přidali uh, private relay a hide my email. A z- dává to smysl. Zapadá to do té celkové koncepce a celkové filozofie Apple týkající se ochrany našeho soukromí. A jsem zvědavý, jak uh, bude trh vypadat mm, řekněme za rok, za dva roky ode dneška, protože, a David je techničtější, techničtěji zaměřenější než já, tak mě když tak případně opraví, ale Private Relay není ve skutečnosti nic jiného než VPN, která je teda teďka automaticky nastavená a běží a mě to v Meku ukazuje pořád, že Private Relay běží a... Musím říct, že to je zase další krok k tomu, a můžeme se o tom pak někdy pobavit dál, k tomu, jak Apple, řekněme, uváděním nových funkcí do systému nebo do svých služeb, částečně likviduje svoji konkurenci, protože bude zajímavý sledovat, jak na to zareagují služby jako NordVPN a další. U nich samozřejmě je možný využívat i jiný, jiný funkce než čistě, jenom to zabezpečení, připojení, ale stejně, je to od Apple rozhodně zajímavý krok.
2: Jako tahle služba je zajímavá z víc hledisek. Není to teda přímo VPN, byť je do tomu blízko. Skáču, skáče ta tvoje komunikace, která jde se zařízení přes dvě proxy. To znamená, že ani teoreticky Apple se tváří, že by neměl mít informace o tom, jaký stránky naštěvuješ. Spíše zajímavý, jak bude vypadat to nasazení v reálu. Protože podle všeho, co já jsem pochopil, tak to nasazení bude odlišný podle státu. Takže jiný bude ve Spojených státech, jiný bude v Kanadě a pak nevím, jak jde v Evropské unii, v Číně a v jiných totalitních zemích to nebude pro jistotu vůbec, protože asi by si to tam plně dokázal prosadit a přece jenom pořád to tam uh, chce prodávat, jsou to velký trhy. Mám pocit, že v Bělorusku, v Rusku a v Číně tato služba nebude dostupná. Takže uh, v Americe už je známý s kterým partnerem na tom budoust. Polupracovat, ale vlastně ne, nevíme, jak to jako přesně bude fungovat v jednotlivých státech, protože ty instance budou do nějaké míry oddělené mezi, mezi jednotlivýma oblastma. Tak to je asi důležité si říct, že pak záleží, jak to bude přesně fungovat, ale určitě zvýšení soukromí v tomhle případě je super. Co je potom další funkce a týká se e-mailu, tak jsou vlastně dvě. Jedna je Hide my email. Ta umožní skovat vaši mailovou adresu a komunikovat nějakou generickou, kterou Apple vytvoří. Ono už to vlastně dneska bylo implementované, když jste se přihlašovali přes Apple ID, kde jste mohli dát, že chcete skrýt vaši mailovou adresu. Já jsem to nedávno využil u nějaké rezervace, kam jsem se rezervoval. Přišel jsem tam a říkali si opravdu, potom chci poslat odpověď. Na ten e-mail, který tam je, což byl nějaký zhluk čísel zavináčkl.com. A opravdu mi to došlo. Takže to je něco, co už měli, teďka to jenom rozšířili, takže to jde víc využít. A další věc, která se týká e-mailu, je, že spoustu e-mailů, který vám přijde s obrázkama, newslettery a podobně od, některých, od většiny obchodníků, tak mají v sobě Tracking Pixely, což jsou takový neviditelné tečky, kterými oni vidí, co jste s tím e-mailem dělali, a Apple vlastně to teďka řeší tak, že všem vrací informaci, že jste ten e-mail četli a otevřeli. Což je zajímavý, protože třeba Outlook.com měl v sobě implementovanou ochranu, že vlastně tohle blokoval. Ale Apple dělá opak, že všem říká, že všechno jste četli, všechno jste otevřeli.
0: A tohle je věc, na kterou já jsem se velmi těšil, mail privacy protection, protože to zatím Apple nějakým nijak, způsobem neřešil. Buď jste mohli mít zapnuté obrázky, nebo vypnuté obrázky, to je všechno. Ale nebyla tam šance, jak tohle blokovat. Každopádně, myslím, že my jsme se hezky pustili i do macOS, ale nesmíme zapomenout ještě na poslední a nejmenší systém a tím je Watch OS. Tak Watch OS 8, pánové, co vás zaujalo nejvíc, na co se těšíte?
1: Já tady budu hrát druhý housle, protože Apple Watch nemám už delší dobu, takže musím říct, že mě to ani ani tolik nezaujalo, ale nezajímalo během tý Takže já upřímně řečeno spíš než nový systém bych rád viděl nový design hodinek, asi asi tolik.
2: Já bych řekl, že že je to spíš takový release, který učesává a zároveň integruje nový funkce, který Apple přidal ale žádná z těch funkcionalit není nějak zásadní. Mně se obecně líbí na iOS nový počasí, který se bude transformovat i do hodinek, takže tam uvidíme víc dat. Samozřejmě záleží, to vypadá v České republice, jestli Apple bude tyhle data nakupovat, jestli to bude fungovat. Sledování spánku na hodinkách u Apple Watch vylepšený je pěkný, ale vzhledem tomu, jak funguje baterie na Apple Watch, tak mi přijde, že většina lidí je stále přesnost nenosí a jinak řada těch upgradeů byla spíš dílčí. Samozřejmě dál tam bude vidět fokus, to znamená, že když nastavíte na jednom zařízení nějaký profil, tak vám budou propadat notifikace a komunikace podle toho, jak je ten profil nastavený, zlepšení správa e-mailu, jsou to dílčí změny, které pomůžou k lepší použitelnosti, ale taky to není nějak úplně zásadní.
1: To mám opravdu úplně opačným směrem. Jo. Já se fakt poslední dobou snažím přijít na tu správnou cestu pro sebe. A je to spíš o tom, že se přemýšlím, jak dát ty chytrý hodinky z z ruky pryč a začít nosit spíš zase obyčejné hodinky a nemít, nemít na zápěstí ten, řekněme, uvozovkách vozovkách počítač nebo prodlouženou ruku telefonu, nebo to zařízení, kterými neustále nabízí nějaký informace. Ať už jde o kalendář počasí, notifikace a tak tak dále, tak Je to taková na jednu stranu trošku schizofrenie, protože zároveň se mi strašně líbí to, co dělá Apple v oblasti zdraví. Uh... To, co všechno Apple Watch sledují z pohledu z pohledu zdraví a z pohledu celkového stavu toho, jak na tom člověk je, mi přijde super. Na druhou stranu pak zase z pohledu těch sportovních funkcí člověk zjistí, že to není úplně tolik zajímavých dat, jako třeba nabízí Garmin. Takže fakt je, to, fakt je to spíš o tom, co člověk od toho, co má na zápěstí, očekává. A já čím dál tím víc stíhnu k tomu, že. To prostě ty chytrý hodinky na tom zápisně mít nechci a že si radši, radši vemu nějaké pěkné hodinky, které se mi líbějí designově, které prostě vzbuzují ve mně nějaké emoce, což ani Apple Watch, ani Garminy prostě žádné emoce nevzbuzují. To jsou naprosto chladné, nezajímavý technické zařízení. No, asi už nevím, jestli, jak se říká, tohle přichází s věkem, prostě dospívám, dospívám do toho věku, kdy spíš ocením pěkný hodinky, než ten zajímavý gadget na zápěstí, který prostě umí milion funkcí. A člověk nakonec zjistí, že prostě vydržela většina těch funkcí, buď ji nepotřebuje, anebo jsou spíš otravný.
0: Tak je hezky vidět, že nám Marek dospívá, to je pěkný. A já k tomu rozhodně můžu říct, že já teprve Apple Watch mám krátce a vydržel jsem. Kolik je to šest let? Šest, skoro sedm let, než jsem pořídil vůbec Apple Watch. Užívám um, se to teďka a, a baví mě některé věci, baví mě ciferníky, které by samozřejmě mohlo být víc. Baví mě vůbec jako ty běžní kroužky, že mě to vůbec jako motivuje, abych ten den fakt jako hodně dělal a dost často se mi stává, že mám splněno už prostě dopoledne. Takže nebo někdy v poledne, takže to je, to je fajn. Na druhou stranu souhlasím s tebou, že asi čím víc té elektroniky za chvilku budeme mít, tak tím to pro nás bude náročnější a náročnější potom se od ní jako odtrhnout, protože hodinky ne, nebudeš chtít sundat z ruky proto, aby si nepřišel ho splněný kroužky a nějakou lajnu a zároveň vypnout ty notifikace proto si většina lidí kupovala, že? aby tam ty notifikace měla na té ruce, aby je neměla na, na telefonu, aby se nějakým způsobem omezila. A třeba osobně mě Watch OS 8 přijde jako takovej minim, minimální jakoby upgrade v, v, směrem v, dopředu. A jak si říkal ty, asi jestli v září přijde opravdu nějaký redesign, nebo v září v říjnu, redesign sedmičkové verze, tak to bude... To je asi nejzajímavější, co se udělalo. Na druhou stranu nemyslím si, že by Apple přišel s, bomba novým, s nějakou novou zdravotní funkcí. Jo? Přijde mi, že to bude zase nějaká malá evoluce akorát. Marku?
1: Já říkáš teď právně. No. Já pořád bojuju s takovým tím, jak se říká, fear of missing out. To znamená, když ty hodinky sundám z toho zápěstí, tak přijdu o data. Přijdu a teďka neřeším jako kroužky. kroužky mě přestaly na Apple Watch zajímat už dlouhou dobu. Mně to přijde. Mně přijde, že člověk se stane otrokem těch kroužků. Protože prostě vidíš tu řadu kroužků, který si za poslední za poslední rok nebo jak dlouhou dobu uzavřel, jedeš tu sérii. A já chápu, že to je tam celý ten koncept, celá ta myšlenka toho, že tě to tlačí k tomu, abys ty kroužky uzavíral. Ale prostě mě přijde, že člověk se toho stane otrokem. Jako to fakt. Nevím, Už mi to přijde, že je to špatně. A pořád ještě, ale tohle to mám v oblasti spánku a jako celkovýho pohledu na stav, protože Garminy, Garminy měří úroveň stresu, měří e, frekvenci dýchání e, a tak dále a tak dále. A já pořád mám takovou tu obavu, že, když ty hodinky sundám, tak přicházím o něco tím, že přicházím o ty data. Ale pak je to jenom to, si to srovnám v hlavě, že ve skutečnosti o nic nepřicházím. A myslím si, že opravdu pomalu dospěju k tomu, že budu Garminy nosit čistě jenom na spaní a na sport, na běhání, na kolo. A jinak přes den, přes den budu nosit jedny z mnoha G-Shock hodinek, který jsou naprosto úžasné designově a který miluju. A mám Mám je na ruce rád, proto teďka nosím dvoje hodinky, na jedné ruce nosím Garminy, na druhé nosím G-Shocky, které nosím spíš jako, řekněme, doplněk, módní doplněk, dá se to tak říct. Ale možná dospěju k tomu, že budu nosit opravdu jenom ty g hodinky a chytrý hodinky dám úplně pryč a vrátím se k tomu, že máš kapsa kapse telefon a nepotřebuješ mít všecko na ruce.
2: Hodně odbočujeme teďka, ale tak možná pro tebe by bylo snaží, kdyby si si na ruku dal ten pro ten chytrý a do postele si dal podpolštář tracker, nemusíš už nad tím kemyšlet vůbec, nad těma chytrýma hodinkamu.
1: Jo, to je, to je varianta taky, to je cesta taky, dáte hodinky úplně pryč tu, řekněme, ty data, které mě zajímají nahradit úplně jinýma zařízeníma. Ale to už fakt hodně, hodně odbočujeme.
0: Takže abychom aby jsme se teda vrátili ještě částečně k hodinkám, to, co je pro nás v České republice zajímavé, je to, že 14. června uvedl T-Mobile možnost z tarify, jak mít i hodinky celulár, hodinky s mobilním připojením v České republice, takže máme docela velkou novinku, David to bude určitě chtít komentovat, protože je trošku zklamán.
2: Já nejsem zklamaný, já jsem na jednu stranu hrozně rád, že to tady konečně jedno spustil. t Mobile už s tím koketoval dlouho. Vím, že když jsme nějak spolupracovali s tým mobilem před pár lety, tak to hodně zvažovali. Vidím, přišlo, že ta implementace u nich je relativně drahá na to, kolik to má lidí, A pak byl zásah v tom, že Apple požadoval, aby to měli aspoň dva operátoři v České republice. To se nestalo, máte jenom t Mobile, nejspíš se ty podmínky změnily, je super, že to jde, jak to funguje. Aktivuje se to u nich na webu, stojí to 99 Kč na měsíc, s tím, že první tři měsíce jsou zdarma, takže úplně super na vyskoušení. Jenom doporučuji dát do kalendáře nějakou pomínku na zrušení po těch třech měsících, pokud vás to nebude bavit. Teď ta méně veselá zpráva, pokud někdo má starší hodinky s LTEčkem, já konkrétně mám styl hodinky pětky, ze Spojených států, tak na těchto starších modelech to fungovat nebude. Nejspíš to bude fungovat jenom na šestkách a na SEčkách, které jsou určené pro evropský trh. Tak pokud je někdo tady takový jako já, kdo má starší hodinky s LTEčkem, tak ať si to radši ani neaktivuje zatím.
0: No, vidíš, a pak jsou lidi jako já, kteří mají sice šestky nové, ale nekupovali hodinky. V tehdejší době tady ještě nebyly, nekupovali hodinky s LTE, ale vzhledem k tomu, že mě čeká cesta do zahraničí na asi na půl roku, tak myslím, že bych se stejně nedoplatil a, a klidně budu i bez LTE verze. Marek k tomu ještě má nějaký dodatek.
1: Ono by to ani nepomohlo, protože ono celosvětově uh, to připojení v hodinkách nefunguje v roamingu. To znamená, funguje jenom v té zemi, ve který to máš aktivovaný u toho operátora, u kterého to máš aktivovaný a roaming nefunguje. To znamená i kdyby si měl LPčko, i kdyby to měl aktivovaný, tak ve chvíli, kdy vyjedeš z České republiky, tak telefon je spojený, hodinky jsou spojeny jen s telefonem a nepřipojí se do sítě jiného operátora, než do té, ve který máš hodinky aktivovaný.
0: A teď chápeš, proč mě to vlastně nezajímá? Je to tak zajímavé, vtipné
1: já jsem to používal nějakou dobu zpátky měl jsem uh, hodinky aktivovaný asi na 4, 5, 6 měsíců a nakonec jsem to zrušil protože jsem zjistil že... a je to asi 3 roky zpátky zjistil jsem, že to prostě nepoužívám že pro mě to připojení hodinek do sítě nedává smysl protože 99,9% času mám ten telefon u sebe hodinky jsou připojený k tomu telefonu a i když jdu běhat, tak nechodím. jsem zvyklý chodit, běhat s telefonem. Nikdy jsem nebyl ten, který si nahrává hudbu do hodinek a spojuje si sluchátka s hodinkama. Prostě vždycky mám ten telefon u sebe, takže pro mě osobně to opravdu nedávalo smysl. Ale chápu, že jsou lidi, kteří tohle to ocení a prostě najednou můžou jít ven. Bez telefonu, protože prostě to základní připojení pro tu, řekněme, nějakou nejnutnější důležitou komunikaci mají v hodinkách a ty hodinky to obstarají úplně bez problému, takže rozumím, rozumím tomu nadšení kolem toho.
2: Jo, na nějaké sportování venku je to určitě fajn, když se člověk jede pro na kola a nejede někam hodně dlouho, ví, že nebude asi potřebovat fotit nebo něco řešit po cestě, nebo když si jde zaběhat, tak možná je fajn vyběhnout bez telefonu, jenom s hodinkama, přesně si pustit hudbu, měřit si aktivitu a to LTčko je tam vlastně, kdyby náhodou se něco stalo k tobě, nebo kdyby tě někdo potřeboval za každou cenu dosáhnout. Já třeba když jsem chodil do Fitka, tak jsem cíleně chodil bez telefonu, jenom s hodinkama, ale i jako cíleně že ty hodinky byly offline, aby právě na ně nikdo psát nemohl a nerozpilovalo mě to zbytečně, takže tam bych to asi úplně nevyužil. Ale naven to může být dobrý, a zase jít úplně offline. Fajn, kdyby se něco stalo, nemusí být dobrá volba.
0: No, výborně, tak to máme asi dneska všechno, co jsme potřebovali probrat. A Davide, ty k tomu chceš ještě něco dodat.
2: No, jenom bych dodal, když jsme se bavili o Meku, tak by mě zajímalo, co si myslíte o tom, že. Některé funkce, vzhledem k tomu, jak jsou udělané, dostanou jenom nový Macy s M1, tedy s Apple procesorem a Apple chipsetem na rozdíl od Intelovských Maců. A je to první rok a řekl bych, že tenhle ten trend tady s bude pokračovat.
1: Mě to přijde logický, a myslím si, že tohle je trend, který bude zesilovat a uvidíme ze strany Apple, čím dál tím větší tlak na to, aby uživatelé přešli na zařízení s jeho vlastními procesory. A ono, ono to tak bude, že s generační obměnou a tak dále, a tak dále, k tomu postupně dojde, ale myslím si, že Apple na to bude tlačit, uh, tak aby to svoje portfolio sjednotil a zároveň aby svoje uživatele na tu svoji vlastní platformu, na ten svůj vlastní silikon dostal a tím si je vlastně. Nechci říct ještě víc, uzavře v tom svém ekosystému, ale myslím si, že to dává smysl.
0: No, já osobně vzhledem k tomu, že to je pár zatím funkcí, tak dává i smysl to, co říká Marek, ale jako zatím uživatelé o tolik nepřijdou. Přijdou o rozmazaný prostor toho pozadí v, při FaceTimeu, takzvaný ten portrétový uh, mod, přijdou o live text, to jsou ty to čtení uh, textu z fotografií. v mapách nějaké funkce, které vlastně nás v České republice až tak extra nezajímají. A pak je tam Siri. A drobnosti, že je dostupná ve více jazycích a on-device dictation, že budou přímo na zařízení sebrat to, to diktování, že už nebude procházet přes servery se seri, takže těch funkcí mi nepřijde zas, že by bez toho, jako živatele nemohli žít, ale jo, nejspíš to do budoucna bude přibývat a přibývat.
1: Je se kdy budou nový Macbooky v novém designu, na to se upřímně řečeno
2: těším o kousek víc. Takových je nás tu víc, jenom uh, technická vložka nefunguje to na... Za první implementace na Intelovský Macy by byla složitá, protože Apple by musel jak ty funkce fungují přepsat do velké míry. Proto i dřív na Mac vycházely některé funkce s velkým spožděním proti s někdy několika lety. A je to tím, že uh, Appleovský čipy mají procesor nebo čip na zpracování uh, machine learningu, který využívají na tyhle ty konkrétní funkce, který Honza správně vymenoval, a bez něj vlastně to nejde, nejde využít a bylo by to velmi složitý, proto je to takhle mě aktuální.
0: OK, tak to máme dneska rozebraný zbytek vývojerské konference 2021. Bylo to takové hořko sladké s vámi, pánové.
1: My jsme to pokryli vše a můžeme v dalších dílech přejít zase od Apple trošku někam jinam, abychom nevypadali jenom jako Apple Podcast.
2: máme na cestě Windows 11, takže se musíme podívat na ně příště. aspoň trošku.
1: Já jsem viděl ty první screenshoty nebo závnámi obrazovky. Nepřišlo mi to jako tak velký redesign, o kterém se mluví, ale ono těžko říct, do jaký míry to bylo reální a do jaký míry ta finální verze bude odlišná, ale je to další zajímavý téma. Sledovat, co Microsoft a kterým směrem směrem se vydá a jak moc ten systém upraví, tak aby zapadal do té, řekněme, filozofie Surface řady a těch hybridních zařízení, které by měly být něco mezi laptopem
2: a tabletem. Jsem na to zvědavý. No, si tam stále najdou ikony z roku 98. Byť samozřejmě jsem si vědomý toho, že je to beta, ale Microsoft si je tam drží ty roky a myslím si, že si je tam bude chtít nechat nadále.
0: Tak to nás bude možná čekat příště Windows. To jsme to teda pěkně ukončili, pánové. No, dobře. Každopádně děkuju sám za sebe, za to, že i naši posluchači doposlouchali až sem. Děkuju za účast Markovi a Davidovi. Čau, kluci. Já díky, jsem
1: rád, že jsme se zase potkali, jsem rád, že máme za sebou třetí epizodu. Já jenom čistě asi technicky pro naše posluchače bych dodal, že by je něco, co se vyvíjí, vyvíjí se to každým týdnem a pořád hledáme tu optimální cestu, jak nahrávat, tak abychom zlepšovali kvalitu audia. Jsme si vědomi toho, že ty první dva díly nebyly úplně optimální, nebyly úplně kvalitou, tak na co asi jsou posluchači zvyklí z jiných podcastů a je to určitě něco, na čem pracujeme a co zlepšujeme, tak abychom nabídli výrazně vyšší
2: kvalitu poslechu. Učíme se a budeme se učit dále, jak řekl Marek, aby to bylo stále uh, lepší. Taky děkuju a budu se těšit příště.
1: Ještě jednou díky a v následujících týdnech se budeme zase těšit. Ahoj. Ahoj.